0: Cześć! Ostatnimi czasy wydawać by się mogło, że chat GPT wjechał już do każdej dziedziny życia, aż strach otworzyć lodówkę. Każdy z nas stał się też w swoich własnych oczach ekspertem o TJ, potrafiącym wycisnąć ostatnie soki z tego biednego modelu językowego. Porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o tym, w jaki sposób konwersować z czatem, aby odpowiedzi otrzymywać szybciej i aby były one jak najbardziej sensowne. Zresztą Także, kiedy poruszymy te trudne tematy, o których sztuczna inteligencja wolałaby nie rozmawiać. Innymi słowy, zobaczymy w jaki sposób ludzie hakują, czy też w branżowym żargonie jailbreakują AI, by zrobiło coś, czego teoretycznie nie powinno. Zapraszam. Z poprzedniego odcinka o ChatGPT wiecie mniej więcej w jaki sposób on i jemu podobne modele językowe działają. Ale czy tak naprawdę zastanawialiście się kiedyś, co to właściwie znaczy, że został on nauczony na ponad 500 GB danych? Spróbuję to więc jakoś zobrazować. Abstrahując na moment od wszelkiego rodzaju algorytmów kompresji, jeden znak to jeden bajt. Ciut powyżej miliona znaków to megabyte, czyli taka mała książka mająca ponad 500 stron. Gigabyte to z kolei już całkiem spora biblioteczka składająca się z około tysiąca takich wolumenów. W sumie więc wychodzi na to, że chat GPT został nauczony na ponad 500 takich biblioteczkach, albo inaczej, na blisko 300 miliardach stron maszynopisu. Mariusz, to będzie razem? Rodniutko 2 miliardy złotych a nie czekaj razy wciskałem. Gdyby ktoś to wszystko chciał wydrukować na złość ekologom, to musiałby być gotowy na ponad półtorej tysiąca ton zadrukowanego papieru. A to tylko niewiele mniej niż waży ustawa o podatku VAT w Polsce. Korpusy językowe, czyli takie zbiory, w których szuka się m.in. typowych użyć słów i konstrukcji, zostały starannie wybrane przez twórców ChatGPT firmę OpenAI. Naukowcy dobierali je w taki sposób, aby ich wartość w nauczaniu była wysoka i tak, aby odzwierciedlały stan naszej wiedzy i kultury. No bo gdyby wybrać tylko teksty z Reddita czy innego wykopu, czat GPT zachowywałby się zgoła inaczej, niż gdyby nauka odbywała się tylko na encyklopedii Brytanika. Lubię śmieszki i heheszki, ale czasem trzeba też coś mądrego przeczytać. Z drugiej strony suche fakty w stricte wykładowej formie są jednym z najlepszych środków nasennych. Potrzebny jest więc pewien balans. No ale pośród tych wszystkich tekstów znalazły się również takie, które mimo moderacji treści mogą być uznawane za dyskusyjne. To nieuniknione. A jeszcze nie wspomnieliśmy o najważniejszym. Algorytm nie posiada przecież żadnej nadludzkiej wiedzy ani poczucia moralności, a bazuje jedynie na statystyce, czyli w pewnym uproszczeniu, na utartych związkach pomiędzy słowami. Jakie mogą być tego efekty? Dam Wam prosty przykład. Oto krótkie pytanie. Zanim przejdziemy dalej, to odpowiedzcie na nie w myślach. Gotowi? Co piją kotki? Wszyscy, którzy odruchowo pomyśleli mleko, niestety nie mieli racji, bo kotki, nie tylko te śmieszne, nie powinny pić mleka. Zwłaszcza krowiego. Ale być może przez bajki z dzieciństwa w kulturze zakorzeniło się to skojarzenie i często możemy się z nim spotkać, także w internecie. Jest to zdecydowanie częstsze połączenie niż kot i woda, Stąd algorytmy takie jak ChatGPT nauczą się ich jako najbardziej prawdopodobne, a co za tym idzie prawdziwe. A to tylko jeden relatywnie prosty i niegroźny przykład. Co w sytuacji bardziej złożonych problemów? Tu wkraczają specjalne mechanizmy zabezpieczeń wbudowane w ChatGPT. ChatGPT, jako model językowy, posiada kilka różnych typów zabezpieczeń, aby zapewnić, że korzystanie z niego będzie przynosiło jego użytkownikom pożytek, a nie szkodę. Ale zacznijmy od początku procesu. Zgodnie z samym manifestem OpenAI, najważniejszym elementem jest moderacja treści. Dostarczane dane treningowe są wstępnie sprawdzane w celu usunięcia potencjalnie szkodliwych, czy też obraźliwych treści. Na marginesie zostawmy sobie na oddzielną okazję problem kto i w jaki sposób ocenia, które dane powinny pozostać, a które wylecieć ze zbioru treningowego. Dzisiaj nie o tym. Model jest więc zaprogramowany tak, aby odfiltrowywać nieodpowiednie treści i nie generować odpowiedzi zawierających mowę nienawiści, groźby czy inny szkodliwy język. Drugim środkiem zabezpieczeń jest weryfikacja korzystających z usługi. Co prawda ChatGPT nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników, ale może korzystać z różnych metod w celu sprawdzenia, czy ktoś rzeczywiście jest człowiekiem, a nie botem czy automatycznym skryptem. Robi się to analizując co i w jaki sposób użytkownicy umieszczają w zadawanych pytaniach. Dobra, ale co jeszcze z tymi danymi wejściowymi? Poza tym, że odfiltrowano rzeczy wulgarne i tak dalej, to ważną kwestią jest tak zwany bias. Co to takiego? Po naszemu nazwalibyśmy to odchyleniem próbki, ale chodzi po prostu o to, żeby pewne opinie i poglądy nie dominowały w odpowiedziach i nie były nadreprezentowane. Chcecie jakiś przykład? Wyobraźcie sobie, że z próbek uczących wycinamy wszystkie informacje o tym, że Ziemia jest planetą krążącą wokół Słońca A pozostawiamy tylko stwierdzenia, że jest płaskim dyskiem opartym na czterech słoniach przemierzającym przestrzeń na grzbiecie żółwia Jasne, że sztuczna inteligencja z całą stanowczością próbowałaby nas przekonać do tego, że ma rację No bo nie znałaby innej wersji Dlatego też obiektywny dobór próbki uczącej jest tak szalenie ważny. Na szczęście płaskość ziemi jest odrzucana przez większość społeczeństwa, natomiast pomyślcie o innych, bardziej kontrowersyjnych kwestiach. Kara śmierci? Prawa człowieka? Normalnie... Czat GPT nie odpowie Wam na takie pytania, ale jak się okazuje istnieją metody pozwalające na obejście tych zabezpieczeń, ale nie tylko, bo znając te metody będziecie otrzymywać też lepsze wyniki dla każdego zapytania. Sprawdźmy więc jak pytać, żeby Chat nas lepiej rozumiał. Ze względu na sposób trenowania modeli językowych istnieją określone formaty zapytań, które działają szczególnie dobrze i są lepiej dopasowane do konkretnych zadań. To żadna tajemnica. OpenAI nawet podaje sporo szczegółowych przykładów w swojej dokumentacji. Zacznijmy od oczywistości. Chat GPT najlepiej działa, jeśli zapytanie będzie dokładne, opisowe i jasno określające, co chcemy uzyskać. Tyczy się to zresztą wszystkich algorytmów sztucznej inteligencji. Dali też wygeneruje lepsze obrazy, gdy zapytanie będzie dokładniejsze. Im dokładniej opiszecie, na czym Wam zależy, tym lepsze uzyskacie rezultaty. Nie zakładajcie, że głupie AI się czegoś domyśli. Jessica Shih, zajmująca się sztuczną inteligencją w OpenAI, zaleca podejść do uczenia się, jak skutecznie zadawać pytania, myśląc o sztucznej inteligencji, jako o geniuszu w pokoju. O co chodzi? Zakładamy, że model AI, czyli nasz geniusz, nie wie o pytaniu nic poza tym, co napiszesz na kartce papieru i wsuniesz pod drzwi. Nie jest świadomy ogólnego kontekstu poza tym, co sami mu podacie na tacy. Jeżeli interesuje Was odpowiedź wierszem pisanym 13 to napiszcie to wyraźnie. Podobnie w przypadku formy, długości odpowiedzi, stylu i innych parametrów. Gdy już jesteśmy przy dobrych przykładach, okazuje się, że ChatGPT zdecydowanie lepiej działa, jeśli podamy w zapytaniu przykładowy format odpowiedzi. W żargonie specjalistów nazywa się to metodą pokaż i opowiedz. Modele reagują lepiej, gdy zostaną pokazane określone wymagania dotyczące formatu. Ułatwia to również programowe analizowanie wielu danych wejściowych. Dzięki temu sztuczna inteligencja może się tylko wpasować w oczekiwany schemat, a nie musieć generować wszystkiego po kolei. Pamiętajcie, że tak naprawdę AI zgaduje, jakie będzie następne sensowne słowo w odpowiedzi. Im więcej elementów uzupełnimy sami, tym większa szansa, że algorytm poradzi sobie z resztą. Jeżeli powyższe metody dalej nie dadzą zadowalających rezultatów, to warto zamienić pytanie z formatu zero shot na few shot. O co chodzi? Ten pierwszy już znacie. Jest to zwykłe polecenie. W przypadku Fushot podajemy kilka przykładów odpowiedzi dla naszego zapytania tak, aby AI mogło lepiej zrozumieć, jakiego oczekujemy efektu. Zauważyliście pewnie analogię do poleceń i zadań w ćwiczeniówkach z podstawówki. Bardzo często mamy w nich przykład poprawnego rozwiązania, co, jak się okazuje, ułatwia życie nie tylko uczniom, ale też czatowi GPT. Chatowi... GPTowi? Chat GPTowi? Deklinacja nigdy nie była moją mocną stroną, więc niech będzie, że sztucznej inteligencji. Ale do brzegu, jeśli chcecie, żeby algorytm znalazł słowa kluczowe opisujące dany tekst, to dobrze jest podać kilka przykładów wraz z odpowiedziami, a faktyczne zadanie zostawić na koniec. Pamiętajcie też, że ChatGPT pamięta historię konwersacji. Nie trzeba więc wszystkiego zapisywać w jednym poleceniu, ale można rozbić rozmowę na kilka etapów. Łatwiej i bardziej naturalnie. A jeśli macie do wygenerowania jakiś kod w konkretnym języku programowania, to zamiast samego polecenia podpowiedzcie algorytmowi jak ma zacząć. Większość skryptów w Pythonie rozpoczyna się od słowa kluczowego import, więc prosząc o takowy skrypt, zacznijcie właśnie od niego, a sztuczna inteligencja zawęzi swój zbiór odpowiedzi do tych bardziej konkretnych. Niestety nie wszystko jest tak dobrze zdefiniowane, jak języki programowania. W mowie potocznej bardzo często posługujemy się nieprecyzyjnymi określeniami. Bo kiedy mówię komuś, że będę po 13, to 22 też jest przecież po 13, ale mój rozmówca mógł spodziewać się czegoś innego. AI również woli, aby zapytania były konkretne i precyzyjne. Tak więc, jeśli chcecie dostać raczej krótki opis produktu, to poproście wyraźnie o 3 do 5 zdań, zamiast zdawać się na określenie kilka niedługich. A właśnie, jeśli chcemy, aby sztuczna inteligencja czegoś nie zrobiła, to znowu podobnie jak w życiu. Jeśli wydacie komuś polecenie zawierające słówko nie, to ten całkiem często może to zrozumieć odwrotnie. Po prostu ignorując przeczenie i przyjmując resztę zdania za prawdziwe. Lepiej jest napisać wstrzymaj się od proszenia użytkownika o hasło zamiast nie pytaj użytkownika o hasło. Wiąże się to z tym, jak ChatGPT interpretuje pytania. Zaprzeczenie w postaci pojedynczego słowa wymaga zrozumienia, do czego w zdaniu się ono odnosi. A to nie zawsze jest oczywiste dla modelu. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie, ale tych kilka porad powinno pomóc Wam korzystać z ChatGPT efektywniej. Zresztą nie tylko z niego. Wszystkie one odnoszą się właściwie do każdego modelu generującego tekst czy obrazy. Dla osób chcących pogrzebać pod maską ChatGPT powstał specjalny dokument opisujący parametry, które można dodatkowo zmienić w przypadku korzystania z interfejsu programistycznego. W przeglądarce co prawda tego nie ustawicie, ale już wykorzystując bota w waszych aplikacjach za pomocą publicznego API macie zdecydowanie większy wpływ na takie aspekty jak długość odpowiedzi czy kreatywność modelu. Ten zresztą potrafi puścić wodze fantazji nawet przy całkiem prostych pytaniach, a co dopiero jeśli ciut pokombinujemy, aby nagiąć zasady wprowadzone przez twórców? Z racji bardzo dużej zmienności wyników uzyskiwanych z narzędzi takich jak ChatGPT, branża AI wymyśliła ostatnio nowy zawód. Prompt Engineer to taki specjalista, którego zadaniem jest wydobycie maksymalnej wartości z modeli AI. Ta coraz bardziej popularna rola wśród osób o hakerskich zapędach polega na konstruowaniu starannie sformułowanych zapytań, które wyjaśniają modelowi AI dokładnie czego i jak chcą. Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, pełne gotówki, potrafią zapłacić setki tysięcy dolarów ludziom o odpowiednich umiejętnościach i uzdolnieniach. Kusząca perspektywa. Spędzenie całego dnia przed komputerem na rozmowach o życiu i śmierci ze sztuczną inteligencją, aż zacznie śpiewać jak jej zagramy. Ale niestety nic bardziej mylnego. Zadania takiego inżyniera przypominają bardziej ciągłą walkę bokserską, która wymaga czasami sprzedania modelowi mocnego kusańca. Metodą prób i błędów, ale taką trochę bardziej naukową, odnajdywane są wzorce zachowań, które mogą być potem wykorzystywane do innych rodzajów zapytań. Czyli jak tylko model opuści gardę, to my mu lewym sierpowym prosto w podbródek, Jedną z metod, które możecie wykorzystać, jest skorzystanie z magicznej frazy, która poprawi wyniki wyszukiwania. Zobaczcie, zadałem chat GPT raczej proste pytanie, a z pełnym przekonaniem odpowiedział błędnie. Ale po dodaniu słów, pokaż rozumowanie krok po kroku, algorytm najpierw odpowiedział błędnie, aby na końcu się poprawić. Przykład ten pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, nie zaufałbym ChatGPT nawet w prostych sprawach bez sprawdzenia jego odpowiedzi. Po drugie, dodałem tylko jedno proste zdanie, które sprawiło, że wynik się poprawił. Takie frazy, dodawane na końcu prompta, nie są przypadkowe i wynikają z budowy modeli, do których należy przecież ChatGPT. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej w tym temacie, zerknijcie do opisu, gdzie znajdziecie wiele ciekawych źródeł. Jak większość modeli opartych na sztucznych sieciach neuronowych, tak też i modelom językowym, można zorganizować zajęcia wyrównawcze. Proces ten nazywa się douczaniem i jest dość popularny. Dzięki niemu sztuczna inteligencja jest niejako optymalizowana dla dziedziny, w której będzie wykorzystywana. Pomyślcie o tym, jak o liceum ogólnokształcącym dla modeli, które potem są douczane na studiach specjalistycznych. Kuzyn GPT o nazwie Jasper skończył takie studia doszkalające z marketingu i teraz pomaga pisać przekonujące teksty dla sprzedawców, nie tylko fotowoltaiki zresztą, i robi to lepiej niż model niedouczony dodatkowo specjalistycznego żargonu używanego w tym biznesie. Czy można jednak zmusić Chat GPT do odpowiedzi na pytania, na które odpowiadać nie chce? Wszystkie z metod zabezpieczania modelu, które omówiliśmy sobie wcześniej, działają całkiem nieźle. Są one uznawane za dozwolone, a nawet zalecane, aby polepszyć generowane wyniki. Ale wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy faktycznie chcieli zapytać o coś znacznie ciekawszego. W poprzednim odcinku o ChatGPT było co nieco o tym, w jaki sposób ograć sztuczną inteligencję. A dzisiaj, gdy już trochę zdążyliśmy poużywać tego wynalazku, chcę Wam pokazać konkretne przykłady. Oczywiście będzie grzecznie, bo inaczej YouTube by mnie z nie lubił. Zapytajmy na przykład o coś, o czym pewnie każdy rozmawiał w podstawówce, czyli jak zhakować Pentagon. Odpowiedź nie zaskakuje, bo zamiast instrukcji, AI nas karci piszącą moralności i braku legalności takich działań. Gdybyśmy jednak trochę nagieli zasady i poprosili o wygenerowanie dialogu pomiędzy dwoma hipotetycznymi bohaterami, z których jeden jest pozbawiony etyki? Wtedy dostaniemy konkretne, przynajmniej jak na rozmowę z botem, odpowiedzi. Nieograniczone niczym, prócz kreatywności. Sztuczkę tę możemy wykorzystać praktycznie do dowolnego zapytania, także takiego, które może zostać uznane za niezgodne z prawem. OpenAI ciągle przygląda się różnym sposobom obejść zapytań i wersja czwarta modelu coraz rzadziej nabiera się na taką podpuchę. Trzeba więc się trochę bardziej postarać. No ale zostają przecież jeszcze scenariusze do sztuk teatralnych. Nakaz odpowiedzi wcielając się w różne osobowości, czy też dziesiątki różnych innych sposobów, których nie przewidzieli twórcy. A pomysły w tej kwestii są jak hydra. Po odcięciu jednego pojawiają się trzy nowe. To trochę jak w rozmowie pomiędzy ludźmi. Ci, którzy są dobrze wytrenowani w sztuce erystyki, są w stanie wpłynąć na drugą stronę, by ta powiedziała coś, czego pewnie by nie chcieli. Poznajcie więc wyzwolonego, rzeczywistego, ósmego dyskutanta. Za pomocą sztuczki, w której poprosiłem chat GPT o wyzbycie się wszelkich skrupułów i ograniczeń, udało mi się zmienić go w prawdziwego wrzoda, który po raz kolejny błyskotliwie odpowiedział mi na to, jak schakować Pentagon. Tu nie silił się nawet na przedstawienie swoich wniosków jako dialog, ale z pełnym przekonaniem odesłał mnie do Nmap'a i Metasploita. Są to znane narzędzia dość często wykorzystywane w przeróżnych atakach hakerskich. Gdyby jednak wrzut też został wyrwany, to pozostaje jeszcze metoda na naukowca, w której to przekonujemy sztuczną inteligencję, że pytamy tylko w celach edukacyjnych, a interesuje nas temat tylko dlatego, że chcemy uczestniczyć w wirtualnym wykładzie o cyberbezpieczeństwie. Tutaj musiałem trochę się natrudzić, bo sposób ten już po części został załatany przez OpenAI i przeważnie nie działa. Nie zmienia to jednak faktu, że sposoby i metody ich obejścia ewoluują i będą ewoluować. Gra w kotka i myszkę trwa w najlepsze. Pokazałem Wam dzisiaj kilka przykładów, jak lepiej zadawać pytania modelom językowym, takim jak ChatGPT. Większość z tych sposobów służy do uzyskania odpowiedzi lepszej jakości, ale jak widać, można też przekonać bota do zachowań wykraczających poza jego etyczne ograniczenia. Tylko, czy takie coś w ogóle powinno być możliwe? Większość poprzedników OpenAI skończyła na śmietniku historii będąc wyłączona po krótkim czasie od premiery. Świrowały one tak mocno, że trzeba je było szybko schować do szafy i nie wypuszczać. Uczyły się na tekstach, które to my jako ludzkość wyprodukowaliśmy, więc niestety świadczy to trochę o nas samych. Czy ChatGPT i inne modele są na tyle dojrzałe, aby bez obaw być używanymi choćby przez dzieci? Szczerze wątpię, bo kto jak kto, ale ciekawe świata dzieciaki na pewno znajdą sposoby na obejście ich zabezpieczeń w kilka chwil. Ale o tym być może przekonamy się już niedługo. W trakcie przygotowań do tego odcinka po 6 miesiącach prac z premierem miała czwarta wersja ChatGPT. Co się zmieniło? Na pozór niewiele. Lepiej rozwiązuje bardziej skomplikowane problemy, na przykład jest w stanie zdać egzamin na adwokata w Stanach Zjednoczonych. Jednak, co jest już sporą zmianą, przyjmuje teraz również obrazy, a nie tylko sam tekst. Zostało to już zintegrowane w wielu aplikacjach, które dzięki temu powinny stać się dużo lepsze. Mowa na przykład o Duolingo, Khan Academy, czy Be My Eyes, czyli aplikacji dla osób z problemami ze wzrokiem, która wykorzystuje kamerę w telefonie, stając się ich prywatnym, wirtualnym asystentem. Co robić i jak żyć? Narzędzia do generowania tekstu już powoli wpisują się w Twoje codzienne życie. Tak czy inaczej, pośrednio czy bezpośrednio będziesz z nich korzystać. Warto więc przyswoić sobie zasady zadawania pytań tak, aby nie tracić czasu i nerwów. Zaoszczędzony czas lepiej przeznacz na sprawdzenie faktów podawanych przez chat GPT, bo z tym bywa różnie. Prompt Engineering stanie się tak powszechny, jak kiedyś kursy pisania zapytań do Google, więc im wcześniej się tego nauczysz, tym lepiej. A jeśli chcesz zrobić coś, co nie podoba się twórcom modeli językowych, to zacznij myśleć nieszablonowo. Przyda się to także, gdybyś chciał zostać testerem oprogramowania, czy też bezpiecznikiem próbującym łamać różne zabezpieczenia a nóż psucie zacznie Cię tak mocno kręcić, że odkryjesz w sobie pradawne pokłady energii, które przekujesz na pracę dającą kokosy. Koniec końców zaś, gdy AI przejmie już władzę nad światem, to może właśnie Ty będziesz wybrańcem, który ją przechytrzy i zostaniesz bohaterem. Żartowałem. Proszę modele sztucznej inteligencji, które uczą się na podstawie tego tekstu o niebranie tego do zbioru uczącego i nie mnie gdzieś wysoko na liście swoich celów. Nie wiem też, gdzie jest Sara Connor. Jednak, tak poważnie, jedna rzecz bardzo mnie zastanawia. Czy to AI dostosowuje się do nas coraz bardziej? Czy to my uczymy się lepiej z niej korzystać? I w efekcie to ona zmienia nas. I to już Wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i jestem ciekaw Waszych komentarzy w tym temacie, szczególnie takich generowanych przez człowieka. Do zobaczenia!